0: A ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando o viendo esta entrevista, que ya sabemos que estos temas de la grabación luego van a cualquier hora del día. Eh, hoy venimos a hablar de una temática súper interesante como es la innovación y el emprendimiento social. Y para ello he pensado que las personas que más nos podrían ayudar en esto son nuestros amigues, nuestras amigues de Learning by Helping, y en este caso hoy hablamos con Tommy Mekda, que es uno de los cofundadores. Así que buenos días, Tommy, y muchas gracias por participar en nuestro podcast.
1: ¿Qué tal? Gracias. No, gracias a ustedes por, por invitarnos y a toda esa gente que esté de otro lado viendo esto, interesándose por estos temas también.
0: Sí, no, además genial, porque tanto... Nosotros como Learning, como nosotros como el Bien Social, nos dirigimos al público de España y Latinoamérica. Entonces tenemos lectores y oyentes en, en ambos lados del Atlántico. Así que era fantástico porque el mensaje llegará a muchos hogares. Así bueno. que, pues eso. A ver, yo creo que lo primero, lo que tenemos que empezar es que no lo haga yo, sino que seas tú, Tommy, quien explica un poco lo que es Learning by Helping así nos Bien. ponemos un poco en contexto.
1: En tema, ¿no? Nos metemos un poco en tema. Sí, sí, bueno, sí. básicamente, Learning by Helping, hay como una explicación, la, la explicación formal y la explicación informal, ¿no? O sea, que... Hagamos las dos. No, eso. <ríe> las dos a la final, ¿no? Exacto. Bueno, básicamente, digo, Learning by Helping lo definimos como un laboratorio de innovación social, donde básicamente uh -huh. nos dedicamos a crear y a enseñar a crear proyectos, de impacto social. ¿sí? Algo importante, cuando nos referimos al impacto social, también nos referimos al impacto ambiental, ya que muchas veces, para resolver un problema ambiental, sí. trabajamos sobre hábitos de, de las personas. ¿no? Entonces, sí. bueno, vale la pena hacer esta aclaración. La realidad es que, digo, más allá de ser un laboratorio, desde donde esto nace, es que hemos creado una metodología para crear y desarrollar este tipo de, de proyectos. Ahí uh -huh. no fuimos tan originales, ahí no pusimos tanta creatividad y le pusimos Learning by Helping a esta bueno, eh,
0: Fácil, fácil y queda claro.
1: Y listo. Entonces, bueno, básicamente son una serie de pasos que cuando uno lo sigue, comenzando desde explorar un problema, volverse experto, pues hacer esa información para poder quedarse con, con los insights o conceptos más importantes, más relevantes de ese problema, uh -huh. para luego eso sea material, para poder generar un, un proceso creativo donde se planteen diferentes soluciones, donde nosotros además siempre intentamos que esas soluciones tengan un modelo de negocio de impacto, ¿sí? que creo que me imagino que ya más adelante hablaremos un poquito más de esto.
0: Luego veremos bueno, un poquito, sí, sí. Genial,
1: genial. Eh, donde básicamente buscamos que eso sea sostenible en el tiempo. ¿no? Esa solución no es una solución puntual nada más. Bueno, si el problema lo necesita así, pero si no, quizás puede ser una solución sostenible en el tiempo. Pero bueno, eso luego pasa con una serie de. de de procesos donde lo que hacemos es validar esa solución, ¿sí? yo buscamos realmente entender cómo funciona esa idea que funciona también en el papel, bueno, cómo funciona en la realidad, y bueno, y finalmente lanzar el, el, el proyecto, ¿no? Yo te decía que, bueno, esta es como un poco más la, la respuesta más formal. La, eh, la verdad es que, que Learning by Helping nosotros lo, lo vivimos como una fábrica de células de vida donde básicamente lo que buscamos es eh, a este mundo que a veces pareciera ser autoinmune, ¿no? A veces incluso sí. estas, estas soluciones terminan siendo contradictorias para, para la gente. Bueno, básicamente lo que buscamos es crear en cada persona, en cada organización con la que nos, nos relacionamos, crear en esa misma eh, identidad, eh, alguien que tenga herramienta, poder y visión para realmente poder proponer soluciones desde su punto de vista, cualquiera, cualquiera sea. ¿no? Por eso que también nos, 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 nos sentimos como, como un espacio donde lo que buscamos es la, la profesionalización del sector social y del trabajo social en general, ¿no? porque realmente hoy quien, quien se dedica al trabajo social no es solamente la administración, digo los gobiernos ¿no? okay. y, y el sector social pur y duro, ONGs ¿no? mm -hmm. y demás, sino también eh, los, los profesionales del sector privado, las organizaciones del sector privado, las empresas y, y demás. Hemos
0: llegado ¿no? a sí. un punto que ya están convergiendo ambos modelos, ¿no? ya no van separados ni unidos por la RSC, sino que estamos creando un híbrido en el cual... Contamos lo mejor de cada casa, ¿no? Y creamos un modelo nuevo. Bueno, has mencionado muchísimas cosas, ¿vale? Pero, bueno, no, ya hablaremos de ellas como punto por punto y luego tenemos espacio para la entrevista. Pero creo que hay algo importante también y esa sería, bueno, el entender qué os motiva a, en, a meteros en todo esto. Tú tienes un pasado de publicista que vas a, vas a contar y creo que es muy interesante entender cuál es el qué factor te hizo cambiar y por qué emprender y por qué crear Learning by Helping, ¿no?
1: Bien. En ese sentido, digo, un poco yo te voy a compartir también mi, mi historia, pero también la de, la de mi socio y mi socia. Learning by Helping uh -huh. nace de, de, de una hermosa amistad. Learning by Helping es el reflejo de una hermosa amistad que, que vivimos no, no sé. con, con Aymara y, y Fernando, Bien. donde, bueno, básicamente Learning by Helping nace de, de llorar y ver las noticias. O sea, de entender que. Lo dije, parece un pute, pero te lo juro que era muy cierto. Era mirar no. la noticia liar, y que las lágrimas corran por, por mis cachetes. Nada, realmente era algo que nos, nos juntábamos, los, los tres amigos y, y nos pasaba que estábamos como muy tristes por el contexto que estamos viviendo y decíamos, ¡guau! Wow", y, y lo desempoderado que a veces uno se puede llegar a sentir en ese contexto, ¿no? De mirar y decir, estoy viendo esto, estoy súper su sufriendo esto y no estoy pudiendo hacer más que esto que sufrir ¿no? Exacto. entonces realmente ahí hubo un, una necesidad en nosotros de decir che ¿y por qué? si nosotros te digo, puntualmente mis mi dos socios son ingenieros industriales especializados en metodologías ágiles y demás y como decías vos bien que ahora si querés hacemos un doble clic en este tema yo vengo del mundo de, de la publicidad y la creatividad y dijimos che y si aprovechamos todo ese expertise que nosotros tenemos y, y lo ponemos en realmente crear propuestas de solución a esto que nos hace sufrir tanto. Uh -huh. Y bueno, y si mejor, además de solamente hacer eso, no creamos una metodología para hacer esto y que realmente cada vez que hagamos una nueva solución nos permita además aprender cómo mejorar ese proceso para que la siguiente solución sea aún mejor. Y bueno, ahí fue, nos pillaron los ojos a, a los Entonces, tres y dijimos, sí, sí, vamos por acá, es lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? eh, Puntualmente esto, como te digo, el eh, learning es el reflejo de, de, de tres personas. Eh, Aymara eh, es una ingeniera eh, industrial que básicamente dedicó su vida también a, a la creatividad. Son esos tipos de ingenieros un poco particulares, ¿no? De sí. de creatividad. otro eh, eh, Fanática de, de, del pensamiento disruptivo y, y el diseño y, 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 y nada realmente que haya un espacio también más, más lúdico con, con con cualquier tipo de creación, ¿no? Y por otro lado también tenemos a Fernando, a Fer, que básicamente también ingeniero industrial, pero especializado en lo que son metodologías ágiles y creación de, de, de modelos de, de negocio.
0: Es y bueno, bueno por pues, vengo,
1: vengo yo que vengo más, como decías vos, de la publicidad, pero bueno, la publicidad es bastante amplia, vengo puntualmente de lo que es el, el sector creativo, ¿no? De pensar, las, las creatividades de las campañas que salían y buscar conectar con, con, con la persona que recibe el mensaje que uno creaba y demás. Y bueno, puntualmente el Learn by Helping es el resultado de, esto, de todo esto. ¿no? Realmente el Learn Me Helping eh, combina ¿no? lo que es el, el, el diseño, con diseño me refiero al diseño de un proceso, de un proyecto uh -huh. y demás, con la búsqueda de un modelo de negocio, con la búsqueda de, realmente de generar un pensamiento disruptivo, un pensamiento lateral, eh, un pensamiento que realmente conecte con la gente desde una propuesta de solución que realmente sea, sea pertinente a, a eso que, que se, busca, se busca solucionar.
0: ¿no? no, creo que es, además es un. Hay un resumen de sangre, sudor y lágrimas. Como mínimo, el vuestro es el de lágrimas y luego modelos de negocio a, a aplicados. <risa> es interesante porque el, el llorar viendo las noticias creo que ha sido un, un factor que a muchos de nosotros nos ha hecho. Dedicarnos eh, full al emprendimiento o a la innovación social y dedicar nuestra vida y dejar unas carreras que parecían más uh, lucrativas económicamente para dedicarnos a, bueno, pues a hacer desde un mundo mejor que al final. Y hay una cosa que sí que agradezco, es que cuando me voy a dormir por las noches uh, estoy tranquilo.
1: Eh, 100%. Y algo importante en eso, cuánto en a eso, Guilherme, digo, vos, vos también lo, lo habrás vivido. Si hoy llorás mirando las noticias, lamentablemente, amiguita, amiguita, que esté del otro lado, eso no, no va a cambiar. No. Digo, si eso cambia es porque generaste una coraza, eh, generándote menos conexión con la realidad, que sería aún sí, sí. un un peor. Pero digo, realmente en el momento en que uno dice, che, estoy, esto me hace daño y necesito generar un cambio en esto, eso no se va. Eso se va a quedar ahí y va a seguir martillándote la cabeza hasta que... Hasta que... No es el momento de generar ese cambio... Y luego es pasar a ser cómplice de la, de la solución.
0: Exacto. ¿Y por qué decidisteis emprender y no sencillamente, bueno, sencillamente, que eso parece como muy sencillo, pero no es cierto, y no intentar hacer el cambio desde una gran empresa o dar clases en una universidad? ¿Por qué emprender con, con learning?
1: Porque básicamente nos pasó que, por un lado, nos dimos cuenta de que eran diferentes sectores. En, digo, esto, los tres socios veníamos de sectores diferentes. Digo, si bien ellos mis dos socios son, son ingenieros, trabajan en dos industrias sí. diferentes, nos encontrábamos que la necesidad estaba en cada una de esas, de esas industrias y no es que estaba en una puntual donde nos podíamos enfocar, sino que realmente era algo mucho más, más amplio. A su vez también éramos muy conscientes cuando planteamos esto de crear una metodología y ser una fábrica de células de bien, de que no era simplemente enseñar una herramienta, un concepto, sino realmente generar un cambio cultural. ¿sí? Vale. Eh, uh -huh. Con seguridad, generar un cambio cultural en una organización es una de las cosas más, más complejas.
0: ¿sí? Porque, eh, 100%. O sea,
1: es así ¿no? todo. Sí, sí. y, y bueno, en realidad nos dimos cuenta que para poder generar este, este cambio, nos teníamos que permitir un espacio de, donde podamos crear conceptos nuevos, herramientas nuevas, eh, que realmente tengamos una libertad absoluta para poder explorar, encontrar y volver sí. a proponer. ¿no? Y, y bueno, realmente eso no, no, no sentíamos que podíamos llegar a hacerlo uh -huh. eh, dentro de las organizaciones en las la que estábamos. Es eh, complejo. En muchos de los casos estamos hablando de que trabajábamos en multinacionales. O sea, empresas muy, 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 muy grandes. Y bueno, realmente dijimos, che, para conseguir vamos a poder ayudar a estas, a estas multinacionales o a estas organizaciones, más allá de la multinacional. No. Y vamos a poder ayudarlas, pero primero tenemos que, que comenzar nosotros siendo muy genuinos en lo que hacemos, tener ese espacio para la genuinidad, tener ese espacio para la exploración, la libertad creativa. Y, y desde ahí, una vez que eso esté desarrollado y fuerte, volver a acercarnos a estas, a estas organizaciones.
0: Yo creo que aquí hay algo bastante interesante puntualizar. A todo aquel que quiera dedicarse al emprendimiento social, hay... esto de... yo estaba hablando con esto hace unos de sobre esto hace unos días con un colega y le decía hay algo más difícil que ser emprendedor social y es ser intraemprendedor social. Wow. Eso es la hostia. O sea, si consigues hacer lo que tú mencionabas, el cambio cultural en una gran empresa, ¿qué es lo que necesitamos? gente que esté allí, pico-pala, eh, cambiando, cambiando esta mentalidad. ¿no? O sea, esto es realmente muy, muy complejo. Y el que lo consigue es alguien que es como bah, tres o cuatro veces el trabajo de un emprendedor social. O sea, es brutal.
1: Es brutal haber, de... como, ya, o sea, a tener la, la fuerza de, de, de esa de la organización detrás y sus recursos y, y, su, sí. y su desarrollo... Pero bueno, también es entender que esa fuerza, ese desarrollo, esa, bueno, ese, esa seguridad que da una, una empresa que ya está, está desarrollada, desarrollada con años, bueno, es, es eso mismo que le da de positivo lo tiene negativo, que es, bueno, desmenuzar eso o, o, o romper esos esquemas, eh, justamente lo que lo llevó ahí es difícil poder, poder cambiarlo. Yo creo que ahí, en ese, en ese caso, en el caso del emprendimiento eh, social, es muy clave la, la perseverancia. O sea, Exacto. el entender, el tener paciencia y, e insistencia, ¿no? O sea, el, 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 el no aflojar eh, ante las primeras derrotas o primeras eh,
0: sí, cosas frustraciones,
1: que
0: no, ¿no? Sí, yo creo que los emprendedores sociales quizá generamos menos impacto de inicio, pero podemos avanzar más rápido. Un poco lo que tú mencionabas, que tienes un espacio, un canvas, ¿no? Un lienzo en blanco para, para poder crear tu, tu obra obra de arte de alguna forma, y en las empresas quizá tendrás muchos recursos, pero el llegar a conseguir estos cambios era mucho más, mucho más lento. Genial, luego creo que podemos uh, volver un poco, un poco a esto, pero tampoco me gustaría desviarme un poco de lo que venimos hablando hoy, que era más de la innovación social, que me gustaría, bueno, innovación y emprendimiento social. Me gustaría si pudieras, otra vez, con tus definiciones, podemos hacer las, las que quieras, ¿eh? uh, sobre qué es innovación y emprendimiento social. Para, para ti y para Learning.
1: El emprendimiento social, algo, algo que, que me gusta también de, destacar, digo, el mundo del emprendimiento es, es, un, es, un, es un mundo y un camino súper duro, ¿no? Porque sí. básicamente desde cero crear procesos y esquemas y organizaciones que, que para poder mejorar sus resultados tienen que ir complejizándose y, y bueno, la verdad es que es, es un camino súper, súper duro. Y algo que me parece muy importante y es algo que también lo mencionamos en la, en la charla TEDx que, que hemos dado el año pasado, es el hecho de que realmente no hay que tener la, la mirada de que el emprendimiento social genera necesariamente menos ingresos que, que el emprendimiento tradicional, por llamarlo de una manera. ¿no? Cualquier emprendimiento, eh, su comienzo, no, 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 es muy probable que no sea una fuente de ingresos. Eh, <risa> no sé superabundante, abundante, sino que es algo que sí. se va generando el proceso, mejorando los, los, el rendimiento y, y, y demás. Pero bueno, realmente en el LimeHamping tenemos una, una, una mirada, una sensación, y bueno, varios casos donde lo, lo comprobamos, donde realmente el emprendimiento social puede generar eh, igual o incluso en algunos casos más ingresos que, que otros emprendimientos, ¿no? Donde cuando el valor social pasa a ser un valor ah. diferencial, donde el usuario, el cliente final prefiere ese tipo de emprendimiento hasta puede ser más, más, más beneficioso. ¿no? ¿Tienes
0: algún ejemplo en mente que podrías poner ahora? ¿Te viene alguna a la cabeza con este que haya Sí, este? Bueno,
1: Básicamente, digo, el, 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 no, nos pasa varias veces, ¿no? Donde de pronto la, la creación, no sé, nos pasó con, con la creación de una productora de eventos, ¿sí? Vale. Eh, donde básicamente buscando resolver la falta de, de, de inclusión o de aceptación ¿no? de la comunidad con, de personas con diversidad funcional en el día a día, vamos sí, uh -huh. para adentro, ¿no? Digo, ¿cuántas personas, no sé, en silla de ruedas tenemos trabajando con, con nosotros o yendo al mismo bar o, o discoteca cuando se iba a bares si y discotecas, ¿no?
0: Sí, que parece eh, que esto ya eh, parece para otra época, otro milenio, sí.
1: Wow. Eh, realmente, digo, eh, son, son, son bastante pocos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, digo, nos pasó que eh, después de un proceso, de, de, de aplicando la metodología de la misma Helping explorando el problema y demás, eh, terminamos definiéndonos con el equipo que veníamos trabajando en México, con lo que fue la creación de una productora de, de eventos inclusivos donde las personas que trabajaban en la productora eran personas con y sin eh, diversidad funcional ¿sí? un, un equipo mixto, lo cual le daba mayor diversidad y una, una mayor riqueza en cuanto a, a la forma de, de percibir el negocio ¿no? y en ese sentido pasó que, que ese emprendimiento empezó a, a gente que antes optaba por contratar una, una productora otra vez, tradicional, tenemos sí, forma de cómo llamamos a esto que Sí, crea.
0: de momento no tenemos otra. Eh, dentro de un tiempo las tendremos que ya, bueno, no sé, no sé si serán más vale. obsoletos del que ya, pero sí, ahora sí, tradicional.
1: Básicamente lo que pasaba es que la, que la, que la gente empezaba, los clientes, ¿sí? que básicamente eran empresas ahí de, de, de Tampico, del Golfo de México, vale. eh, básicamente terminaron optando por, la, por, por esta empresa porque tenía un, un valor diferencial, un valor extra que, que lo hacía más interesante. Para, para esa empresa o para esa familia que quería crear un evento o lo que sea, uh -huh. eh, pasaba a ser un valor diferencial y empezamos a ver que esta empresa realmente empezaba a ganar un, 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 un espacio del mercado que, uh -huh. que antes lo tenían de vuelta estas empresas tradicionales eh, y que de pronto empezaron a, a ganar espacio por, por ahí. Digo, este ejemplo es, digo, al día de hoy hemos creado con Learning and más de, de 100 eh, proyectos de, de impacto de los cuales me animo así que más del 70% son con, con modelo de negocio y, y nada, esto se da una y otra y otra y otra y otra vez. Sí. Y, y eso responde a que realmente eh, la gente prefiere emprendimientos de, de impacto. Digo, algo muy importante, ¿eh? Digo, esto solo y siempre y cuando el, el producto o el servicio que vos ofrezcas sea de calidad, ¿no? O sea, eso claro,
0: es uno. Eso es clave en marketing. O sea, y eso siempre lo repito a la gente, de por favor, o sea, no... No por ser un proyecto de impacto social, eh, tenéis que descuidar la parte principal, que es que vuestro producto o servicio tiene que ser igual como mínimo o mejor. Mejor, en... mejor que, el de los, que el de los competidores. Si no, no sirve para nada.
1: 100%. Que te compren por lástima sería muy nefasto. O sea, es sería muy un muy cortoplacista porque no, cliente no volvería a, a conectar con vos. Okay. Pero bueno, volviendo a, a la pregunta que vos me hacer al comienzo, ¿no?, de qué es mm -hmm. el emprendimiento social... Yo creo que es un, es un emprendimiento, que podemos definirlo también como un emprendimiento con un doble ingreso, ¿no? Uh -huh. O sea, es un emprendimiento que genera el ingreso eh, económico, pero también genera un, un, un ingreso que es impacto. O sea, que realmente es un ingreso y no es que es una forma de, de, de decirlo, sino que aparece en, en los resultados anuales. O sea, realmente, ¿cuánto dinero generamos y cuánto, cuánto impacto generamos? Y sobre todo, y yo me pasa que he, he tenido algunos otros negocios eh, antes de, de Learning by Helping también, y, y me pasa que cuando, te, cuando de pronto estás llevando a cabo un negocio que genera impacto, te pasa que hay un momento donde te alimentás mucho más del impacto que del dinero. O sea, hay un momento sí, sí, sí. donde, ya, el dinero que, 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 que cobras, no sé, te si pones un salario y yo... Es X, y como todos lo sabemos, ¿no? cuando, pedí, cuando en una empresa pedís un aumento, que la publicidad te dura dos meses porque sí. no sabes, no. Bueno, con esto, con el impacto, te pasa de que genera un, un tipo de, de alimento que, que, que de verdad yo no, no lo puedo encontrar en otros lados. Cuando las personas te agradecen por lo que está sucediendo, eh, las personas ves que, que, que crecen, que, que, que mejoran, o sea, eso es algo que de verdad. Eh, no, 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 no existe la posibilidad de compararlo incluso con, con el dinero. Pero como digo, Estoy, es un económico, ingreso de impacto y los dos son, son igual de, de, de importantes. Yo creo sí que también. Que... Es... Sí, perdón.
0: Ah, no, no, no. Digo que yo creo que ese es un punto muy importante a mencionar. Al final, yo, por ejemplo, incluso, y eso es, y eso es cierto, yo tengo una, una etiqueta en, en el correo que son mensajes de gracias. Al final, o sea, cada. Y, y yo recibo, pues, igual que vosotros. Cada semana cuatro, cinco, seis mensajes de gente que te agradece o sea, el tener el proyecto que tienes. Y eso es como, tío, tengo un día de mierda, me voy a esta carpeta y todo lo que estoy llorando porque, ostras, no, no, no consigo sobre esto, se pasa. O sea, te da un chute de energía, de, de ganas, de... de de querer continuar, que es, es brutal. Y esto, si solo vas por pasta, que a mí me pasó hace muchos años, tú, fui socio de una startup en la que hubo un momento que solo iba dinero. Estaba podrido por dentro, de alguna forma, y solo me importaba el dinero de que a ver el siguiente inversor que nos meta pasta aquí. Me quemé. Totalmente. Entonces, yo creo que esto es un punto súper importante también a mencionar, que es algo que, que no tienes tanto si vas solo por dinero y el dinero es importante es el mejor activo que tienes para poder hacer y para poder crear más impacto social creo que este es un punto súper relevante
1: y en ese sentido también yo creo que es necesario que, que empecemos a, a, a entender la, el, el emprendimiento también los negocios ¿no? Sí. donde tiene que haber un, un crecimiento colectivo ¿no? o sea claro. esto de, de la empresa que, que se enriquece y nada más a costa de que, que, que los usuarios y clientes la compremos eh, hay un punto donde hay que entender que no somos parte de eso. Digo, hoy, hoy en día, digo, los usuarios somos, somos parte de, de, de Netflix, somos parte de Amazon. Digo, por poner los sí. dos, dos ejemplos sí, de, sí, de, los sí, sí. de Google, al punto donde incluso otro día, viendo con, con un amigo filósofo, eh, planteábamos ¿no? como que a partir de, cantidad, de X cantidad de usuarios, barra clientes, digo, esto a cualquier, a cualquier otro...
0: Uh -huh. Extrapodemos, sí, sí.
1: ¿sí? Deberíamos tener un espacio de, de voz dentro de esa organización. Digo, somos parte de eso, somos el, somos el músculo, somos, somos lo que hace que esa persona se tangibilice, ¿no? Entonces, realmente hay que tener en cuenta el crecimiento, más allá de que me está dando ese servicio. Digo, ¿qué crecimiento extra estamos teniendo a nivel, a nivel comunidad, a nivel mundo, no? Digo, es un, eso es, te lleva a decir, ok, tenemos que hacer un emprendimiento consciente. ¿Sí? en un emprendimiento que realmente entiende el mundo en el que vive, que las necesidades son más allá de que solamente me tengo que entretener sino que hay un montón de otras necesidades y, es que, y hay un punto donde si me entretienes, pero hay una persona que ni siquiera tiene electricidad en su casa pues uh -huh. debemos empezar a, a reflexionar un poco más sobre, sobre esto. Bueno, ¿no?
0: Este es un punto bastante interesante del papel de que además ya podemos aprovechar e introducir un poco la, la siguiente pregunta que es un poco cuál es el papel de las ONGs asociaciones luego en las empresas tradicionales y luego en las empresas de impacto social y medioambiental, porque hay algo que estás mencionando que es el papel de las empresas en la sociedad y en los ecosistemas. Al final, yo creo, soy muy partidario de esta visión de que una empresa tiene que mirar mucho más allá de, de los quarters económicos y decir, a ver, tú como empresa que estás ubicada en, o en Barcelona o en la Argentina o en donde sea, ¿cuál va a ser el impacto social y medioambiental que vas a generar donde tú estás a largo plazo. No todo lo que vas a chupar y a extraer y a quedarte y como poseso a a tope, sino qué vas a dar. Entonces, con este nuevo rol que están cogiendo las empresas, ¿cómo quedan un poco lo que he comentado? ONGs, ¿no? asociaciones, empresas tradicionales y las nuevas empresas de sociales o pues, sostenibles. ¿Cómo, cómo Re. encaja todo esto en el mapa? ¿Qué, qué visión tienes tú?
1: Bueno, hay, hay una, una visión que compartimos varias personas, nos dedicamos a, a la innovación social, al emprendimiento de impacto y demás, y es que realmente creemos que, que para dentro de, no sé, unos 30 años, realmente la gran mayoría de las empresas van a, van a ser sociales, mm. y esto responde de manera directa a, a las nuevas eh, generaciones, ¿no? Digo, sí. quien, quien tiene la posibilidad de, de vivir con, con una persona de entre 18 y, y 20, 21 años, eh, lo va a entender mucho mejor Que son generaciones donde no pueden entender el, 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 La relación de una persona con su empresa Con su trabajo eh, hasta hoy ¿no? Esta cosa de no, no, voy, a trabajar, voy a trabajar horas extra haciendo este trabajo que Me aburre, y me, me deprime, y me hace daño Pero lo voy a hacer porque necesito crecer esta empresa Y quiero quedarme años y años en esta empresa No, realmente las nuevas generaciones Como, che, esto no me divierte Esto no me, no me motiva, no me pasa nada y la motivación desaparece así y de sí. repente tenés a, a un zombie trabajando que, que realmente no, no, no es lo que... Bueno, ninguna empresa busca, ¿no? No, es eh, que no es
0: productivo tampoco. Uh, si te pones a lo más problema. básico... <risa> sí ¿verdad?
1: Pero bueno, también hay, hay que entender también que digo, el sistema capitalista que, 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 que tenemos hoy es muy fuerte, ¿sí? Y digo, realmente hoy la gente de pie, ¿no? La gente, la gente común, ¿no? ¿no? No tenemos acceso a, a, a estas opciones sociales de la misma manera que tenemos acceso a, a, a muchas otras, ¿no? Sí. Entonces, a veces parece que cuando escuchamos esto de que, no sé, 2050 o, digo, todas las empresas en las redes sociales, la gran mayoría pareciera un poco loco porque, bueno, realmente hoy tenemos una foto de un sistema, de un sistema que, que realmente no apuesta por eso, sino por lo otro, ¿no? Sí. Pero, bueno, poco a poco empiezan a aparecer esas noticias, ¿no? digo Hace poco parecía ¿no? que Adidas planteaba que para dentro de muy corto plazo iba a estar planteando que todos sus, sus productos iban a, a ser eh, conscientes con, con el medio ambiente y, y demás. Y eso también yo creo que está esto, ¿no? de entender realmente eh, las nuevas generaciones y sus intereses, que realmente están como mucho más alertas a, a todo lo que está pasando y son conscientes de, de, de que este sistema que tenemos hoy va en una dirección otra vez autoinmune y que, y que realmente nos va, nos va a, sí. a destruir. Pero bueno, esto también genera un espacio donde, como decías vos, ¿no? están las ONG, están las empresas y luego las empresas sociales. Y en ese sentido está este, esto que decís vos, las empresas sociales, ¿no? que es una empresa que busca, tiene su objetivo, el generar ingresos económicos y también generar impacto eh, social, ambiental, lo, lo, lo que sea. ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una gran oportunidad para lo que ya había, no, tanto para las ONG, decir, hey, yo ya tengo un, un valor social muy desarrollado. Exacto. Lo que tengo que hacer es incorporar el negocio, sí, que Exacto. eso es algo claro, que en la y trabajamos mucho en cuanto a ayudarlas. a, Primero cambiar este, este, esta forma de pensar, de no ver al negocio como algo malo, sino y esto es algo importante, bien nos ha pasado. Sí. De no, 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 eh, ONGs que nos ayudamos, que nos dicen, podemos no hablar de negocio, hablar de, de ingresos. Y es como, no, de, o sea, poder podemos, pero digo, es importante que ustedes hagan el cambio de, de paradigma, ¿no? De entender que el negocio no es malo. Lo que es, es malo es que el negocio no es ético, pero si un negocio es ético y es transparente y realmente tiene un buen fin.
0: Es fantástico. Digo,
1: y, y en ese sentido están, ¿no? Las ONGs que se van formando y van aprendiendo y desarrollando la parte de, 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 del negocio. Que tienen todo, porque ya la organización es la organización de la empresa. O sea, Exacto. es así digo, y tienen ya todo el desarrollo social, bueno, eso es ver de qué manera, cuál es el valor que han desarrollado para poder aprovecharlo, para modificarlo en forma de, de negocio, ¿no? Siempre y cuando se mantenga o se incremente el impacto que venían haciendo, ¿no? Que por lo general, digo, eh, el 90% de las veces se incrementa el impacto porque lo que hace es relaciona a que por cada ingreso haya X cantidad de impacto. Entonces lo que se hace es se incrementa. Y después están las empresas, a las cuales... Yo creo que lo tienen un poco un poco más fácil y más difícil. Más fácil en cuanto a que realmente tienen un desarrollo eh, de la organización y los procesos los tienen optimizados eh, mucho más y tienen un nivel de profesionalismo que se basa en rendimiento por objetivo. Entonces, realmente a esa organización plantearse un reto nuevo tiene mucho más fuerza para poder, para poder hacerlo, cuando se dan cuenta que su cliente te empiezo a interesar en el impacto, bueno, es simplemente ver de qué manera pueden empezar a, a incorporarlo. más o sea, difícil Porque es un cambio, un cambio de pensamiento mucho más grande, ¿no? Digo, en la ONG a veces aparecen las necesidades. Si uh -huh. no tengo los ingresos, necesito negocios, pum, desarrollo. En la empresa es, ¿por qué voy a cambiar lo que ya no viene funcionando bien? ¿No? Bueno, la no verdad. verdad es que si tengo 30 años vas a ser una empresa del pasado. Entonces, es mejor que a cambiarlo hoy, ¿no?
0: Yo creo que ahí es algo muy importante no hay mucha gente en el mundo de empresa más tradicional que tiene como este chip de productividad por pasta, ¿no? Entonces, creo que ahí es bueno que, que consigamos introducirles un poco de decir, oye, a ver, tú que eres tan crack en hacer tanto dinero, ¿por qué te conviertes, cambias un poco este foco y dices, oye, ¿por qué no me convierto en crack en generar más impacto social y más impacto medioambiental? Es gente que tiene una capacidad brutal para generar negocio. Pues, oye, y vayámosle metiendo este chip de tío tienes unas habilidades espectaculares para hacer cosas pues pues hagas bien yo creo que en ese sentido muchas empresas podrían conseguir muchísimo muchísimo más y más, además creo que es hacia donde tienen que ir muchos de estos profesionales que se sienten mucha gente se está sintiendo con un vacío es de decir llevo 30 años metido aquí soy muy bueno haciendo dinero pero no puedo un día más con mi vida tío aprovecha todas tus super habilidades y cambia el foco ¿Cómo puede tu empresa, tu, tu departamento, generar más por esta sociedad, más por el planeta? Esta gente tiene una habilidad brutal y necesitamos que aprendan a pulirlo. Creo que ahí vosotros hacéis una, un labor brutal también en ayudar a la gente a, y a las empresas a cambiar esto. ¿no? O sea, que... 100%. Y,
1: y ahí es importante entender ¿no? que digo cuando la empresa incorpora el impacto... Es como decís vos, va a generar más motivación en, tu, en su equipo. Claro. claro. Que es algo que es súper difícil digo, de mantener todo el tiempo. Va a generar, como hablábamos antes, ¿no? De, de realmente una preferencia ante productos similares, porque decís, bueno, si compro este, además estoy generando un impacto de este tipo. Y yo, como consumidor consciente, de pronto, nada, puedo hacer una elección tan simple como en vez de esto, este otro. Y, y de pronto, ser parte también de, de ese. De ese ese impacto. Y en cuanto después también está esto de que son los profesionales, ¿no? Porque estamos hablando siempre de la organización, la ONG o la empresa, ¿no? Pero el profesional es algo que está pasando y es muy espectacular que son los profesionales que deciden que de pronto esta organización no, no puede eh, suplir esta necesidad de impacto, entonces pasan eh, a ser profesionales clientes que se suman al acto. Y eso es espectacular porque en el tema social eh, y de innovación social y... Uh -huh. y todo está viendo una incorporación de profesionales de muy, 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 muy alto nivel que no, no, ¿eh? quieren es ese conocimiento, ese y y esa expertise en proyectos que realmente realmente una una social, social, ¿no? Eso es vale. muy muy, 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 espectacular.
0: Yo creo muy es estoy 100%, estoy muy estoy acuerdo. Además, creo, aquí very, una puntualización a, para la gente que quiera también ver un poco más sobre very, este very, de negocio. Tú antes mencionabas tu charla, tu charla del TEDx, que uh -huh. que hiciste very, 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 bueno, al menos salió justo antes del confinamiento, ¿no? Sí, no sí, si... Tal cual. La, sí. la pondremos también aquí en, lo, en la descripción y todo porque es súper interesante cómo explicas esta transición de cómo las ONGs pueden convertirse en más empresas y con las empresas más en este, con este impacto social, ¿no? Así que la dejaremos porque realmente es un yo yo lo comparto mucho tu, tu charla como un, una fuente de referencia para resolver esta esta pregunta, así que no no yo creo que eso Además, con ese tono, que ahora entramos otra vez dentro de learning, con ese tono más desenfadado, más hablando, más business, porque realmente tú hablas más negocio, yo creo que captas mucho la atención de mucha gente que está en este periodo un poco transitivo. ¿no? Entonces, yo creo que lo dejaremos porque creo es muy, muy relevante para nuestra charla. Esto nos lleva, como comentaba, a volver un poco a la parte learning. Hemos hecho aquí un poco un salto, pero que era, era importante. Hay algo que me gustaría rematar Bueno, un par de cosas. Algunos siguientes habrán dado cuenta de que Tommy habla con, como con un dialecto que es el de les amigues y les so socios. <risa> ah, y eso no es porque Tommy tenga un dialecto distinto al, al resto, sino es por una parte de cómo trata Learning a su comunicación y es parte de su caso de éxito. Entonces me gustaría ver qué ha hecho de Learning ser un proyecto realmente contacto éxito en los últimos dos años porque tío allí donde vamos eh, la gente que ha hecho vuestros cursos la gente que ha pasado por vuestras manos a ver, están encantados así que si puedes compartir un poco sobre la receta del éxito sería genial
1: primero agradecerte por todas estas cosas que que, que decís eh, también te soy sincero digo nosotros lo que intentamos todo el tiempo es tener los pies sobre sobre la tierra y realmente no no creernos que estamos en un, en un, en un éxito, digo, sino realmente entender que, que no es algo que se alcanza, sino que también es, es, es un, un momento ¿no? donde uno tiene que mantenerse ahí y ver realmente cómo aprendemos para de eso y cómo nos mantenemos, nos mantenemos ahí. Un poco, digo, la verdad es que la, la forma en la que llegamos a, a donde estamos hoy y, y hemos crecido de la manera que hemos, que hemos crecido está también en el ADN que te contaba antes, ¿no? Es de decir, creamos una metodología para crear este tipo de proyectos, ¿no? Donde básicamente el hecho de, de crear una metodología y trabajar de manera metodológica, porque realmente buscamos siempre, donde vemos algo que, que recurrente, es metodologizarlo, es que al metodologizar o al utilizar la misma metodología Learning by Helping, lo que nos permite es visualizar con más claridad los aprendizajes y poder optimizarlos al máximo sí. para que la siguiente vez que, replica, que, que, que apliquemos ese mismo proceso podamos ya, en el mismo acto, aplicar todas estas, estas mejoras y aprendizajes. Iteración, y es la ¿no? iteración,
0: esa o sea, parte de, de la, la metodología ágil ¿no? y la, itera, la iteración al final de, del proceso.
1: Exacto. Y a su vez también el poder eh, disminuir al mínimo las posibilidades de, de error, ¿no? porque bueno, también digo... Son una serie de pasos donde si se hizo esto, entonces dejar a poder ver un error aquí. Eh, y a su vez también el poder decir, ok, esos errores que aparecen, porque siempre aparecen errores, digo, es poder aprovechar al máximo el aprendizaje que hay detrás de ese error y poder aplicarlo a la, a la siguiente, a la siguiente de eso Pero yo creo que, que sobre todo, digo, lo que nos pasó con lo que nos pasa. <risa> pasó, sí, pasó. porque
0: vais con la ola, ¿eh? O sea, no habéis
1: <risa> Es que realmente somos. Eh, muy, muy genuinos y genuinas y genuines. <risa> digo, eh, somos, somos muy sinceros y sinceras con, con lo que hacemos, con, con, con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entender que esta sensibilidad que tenemos le pasa a un montón de otras, de otras personas. Entonces, realmente poder mostrar eso nos, nos, nos ayuda también mucho más a, a poder mantenernos en esa, en esa frecuencia. Y sobre todo, digo, hay una, una, un concepto que hemos creado acá, ¿no? Eh, es el hecho de haber puesto mucho huevarie. Digo, ¿Cómo,
0: ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetirlo?
1: <risa> de puesto <ponerse risa> mucho, mucho huevarie, ¿sí? Huevarie. De, 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 ¿De, hue ¿De huevos? Y de, de, de,
0: ah, de huevos. Ah, huevos y ovarios. Oh, brutal, brutal.
1: Sí, Rural. sí, sí. Hay mucha actitud, de verdad, de, 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 de entender que, que esto necesita de mucho, mucho trabajo de, y de entender que... A la hora de, de hablar de que realmente podemos, eh, una empresa puede ser social, de que realmente se puede crear un, un formato que ya conocías, que también sea social, de que una ONG pueda ser social, de que una empresa puede ser social, todo esto, eh, realmente entendemos que lo tenemos que, más allá de enseñar las herramientas y acompañar en los procesos y demás, tenemos que ser muy, muy, muy fieles a que somos un ejemplo de eso. Y realmente el ejemplo eh, se, 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 se muestra y. y muy, deja claro sus, sus resultados cuando realmente hay mucho trabajo. Digo, realmente Learning by Helping es, es el resultado de, de mucho, pero mucho, pero mucho trabajo. Eh, no solamente de esos tres socios que te contaba al principio, sino del de, de mega equipazo que tenemos hoy trabajando con, con nosotros. Y no solamente es esta actitud, sino también es el, el, el animarnos. O sea, realmente animarnos a decir, che. Soy genuino, realmente que soy sincero, conecto con esto que me está pasando. Realmente creo que esta es la propuesta. Yo sé que te la cuento y te parece una locura, pero animémonos. Animémonos, que tenemos una metodología que nos va a ayudar a, a que, si estamos equivocados, no sea tan grave y que, con seguridad, si estamos en lo correcto, podamos aprovechar eso. Y realmente animarnos, esa actitud que nos llevó a poder mantenernos constantemente innovadores, que mm. es la clave de alguien que, que se dedica a la innovación.
0: No, además, yo ahí sí que puedo secundar, secundo ambas partes, la que curráis un montón de horas, porque al final, hoy, bueno, ahora estamos grabando esta entrevista, no estamos en el mismo espacio, pero hemos compartido espacio en el Impact Hub de Barcelona, ambos proyectos, y tío, yo os he visto meterle muchas horas, todos. Que yo también, que a ver, al final, también lo hacéis, pero porque es que también os está yendo bien, estáis creciendo todo esto, ¿no? Pero es, es verdad que también la pasión con la que se os ve trabajar es verdad, o sea, tío, está a gusto. Os he visto dando a ti como a Fer con un listado de charlas una tras de otra o clases, pum, 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 que wow, se necesita mucha energía, mucha energía para esto. Y luego ver la gente, lo que disfruta, lo que os sigue, lo que se suman a las clases, lo que yo incluso, cuando hicisteis el, el Demo Day, no hace, no hace mucho, ¿no? Ese fue en diciembre, si no, si no me equivoco. Oh. La gente encantada, estaban dudas a la parte autoanimando, no según sé. que fue como Dios, qué pasada. No, realmente se nota, se nota de que, de, que tío, esto funciona. O sea, es una forma de hacer negocios que, que buah. mola, o sea, porque huevarios bueno, bueno, bueno. varios, we varios, hay que
1: ver con esto. <risa> la RAE, ya sabes, seguir esta palabra nueva. Sí,
0: bueno, yo creo que la RAE os tiene un poco de. de no sé si envidia o, o le explota la cabeza a la RAE porque le dais algunas patadas sí,
1: al, al de, de, de la RAE que podemos, podemos juntarnos y desarrollar algo. algo
0: <risa> hombre, es un, es un tema. El lenguaje, el lenguaje que sea inclusivo es algo que es, bueno, es un debate abierto y que hay, hay necesidad. En la sociedad de, de cambiarlo ¿no? Pues, no, Es algo
1: concreto, ¿viste? es algo que, que Como el lenguaje está vivo digo, Sí, es algo, claro, casi, Clarísimo, ¿no? Digo, y en Learning by Helping nos pasa mucho que es digo La mayoría, digo, esto, ¿no? En Learning by Helping trabajamos tanto con, con personas ¿Sí? Alumnos y alumnas uh -huh. en, O incubamos, pero también uh -huh. trabajamos con ONG siempre ¿sí? también, ¿no? Ayudándolos a desarrollar los proyectos que, que necesitan uh -huh. El punto es Con, con, con las alumnas eh, Y alumnos y con las ONG Pobre, Podés
0: decir alumnes. Ahora ya
1: queda clarísimo. El, el, el 80%, el 80 son mujeres. y Entonces hay un punto donde sí. hablar de la manera en la que veníamos hablando antes nos era muy fuerte, muy violento, y nos parecía una falta de respeto a, uh -huh. a todas las alumnas, que además en su mayoría estaban delante nuestro. ¿no? Sí. Eh, y actualmente, y acá yo voy a un lugar más personal, digo no me siento cómodo hablando en, en, en femenino, ¿sí? digo, hablar de, de nosotras. Eh, porque no, no, me, no me identifico como, como una mujer. Entonces, realmente esto nos obligó a, eh, a implementar un lenguaje que todavía no está del todo definido ni está del todo estructurado. Pero bueno, la verdad es que preferimos adoptarlo en su forma todavía... Sí, esta variante. Más que seguir refiriéndonos como a un público de manera masculina cuando en su mayoría no son. Que esto es también algo que en lo que viene el sector social, pasa lo mismo. Ah, sí. El 70% son, son, son mujeres. Que dicho también sea de el sector
0: social es lo mismo. ¿eh? El 70% de nuestras lectoras, oyentes, uh, seguidoras, son mujeres. Y, y nosotros también integramos al máximo posible un lenguaje que, que hable, hable a todos, pero que no excluya a nadie. Uh, y que también no pasa no un poco. Yo tampoco, yo tampoco me identifico como una mujer, entonces... También a mí me genera un poco de, eh, a veces no, pues este, este cambio, ¿no? Pero creo que por ello habéis encontrado la solución, que vais a ir mejorando, pero joder, que es, que es buena. Y creo que es necesario y es verdad. Pues antes de, es importante hacer esta, esta mención, yo creo, para, para hablar, bueno, pues también de estos temas que son candentes, que se mueven y que tenemos que encontrar una solución, ¿no? Pero antes de pasar... Ya un poco como el resumen final, sí que me gustaría hacer mención que vosotros habéis llevado lo del emprendimiento social a que sea accesible tan lejos que os habéis inventado este pedazo de máster de innovación social por 10 euros, que ha sido un súper éxito y que me gustaría que si pudiera explicar y mencionar un poquito de dónde carajo sale esta idea de este máster por 10 euros y un poco... ¿Qué es lo que habéis hecho para llegar a este resultado? Porque se ha sumado mogollón de gente en todos lados. O sea, si puedes hacer un poco de...
1: Este proyecto es una, una, una locura. Una locura donde básicamente en Learning by Helping realmente digo, lo que nos mueve es, es, es el, el generar un cambio social y un empoderamiento en la gente para que realmente pueda ser parte activa de, del cambio social. Y nos dimos cuenta, digo, y si bien digo, en Learning by Helping tenemos una ley que, que nadie va a dejar de hacer... Un, un proyecto con nosotros o una formación con nosotros por falta de dinero, sí, porque ahí nos abrimos a buscar posibilidades diferentes de poder eh, llevar a cabo esa necesidad. Nos pasó que dijimos, "Che, necesitamos realmente llevar la innovación social a otro punto." Uh -huh. Y y, y a, a, a palabras muy muy simples, nos dimos cuenta que queríamos que la innovación social sea un concepto común, no un concepto de nicho. Que, que, del que pertenecemos con vos, bien sino realmente sí, sí, sí. decir, hey, que, que la innovación social sea algo que todo el mundo entienda, eh, tenga las bases, pueda empezar a practicarla, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, ¿por qué no? Realmente lo llevamos a otra escala, ¿no? Y, y así fue como nos, nos asociamos con, con la gente de Playground, el eh, en medio, en medio de comunicación millennial, que, que hace más aquí en Barcelona. Pero, bueno Conecta con todo, todo Latinoamérica Y les propusimos lanzar El Máster de Innovación Social por 10 euros ¿Sí? Una locura que hoy están viviendo más de 13.000 personas Que es una, una locura Y algo que nos pone que... muy orgulloso de este proyecto es que Hay un 25% De personas que tienen más de 55 años Hay un 10% de personas que tienen menos Opa. de 18 Y después Oye, están bueno. Entre los 25 y 35 años esto habla de que realmente no solamente es el hecho de que llegamos a un montón de personas y con seguridad en la próxima edición eh, que, que ojalá, ojalá haya, digo, eh, vamos a tener más personas y demás porque poco a poco se van a ir animando. El hecho es que realmente... Llegamos a un montón de personas, pero sobre todo muy diversas. Con diversas me refiero a que hay personas de más de 80 países, de un rango de edad completamente diferente, eh, con, con formaciones previas completamente diferentes. Y eso es, es, es una, una locura muy, pero muy, pero muy, pero muy preciosa. Y algo que me parece importante destacar en cuanto a esto es el hecho de, de, del precio, ¿no? Que, que también nosotros nos... nos, nos ponemos así como medio tercos y tercas en cuanto a, a que realmente queremos que el nombre del máster sea Máster de Innovación Social por 10 euros y no Máster de Innovación Social.
0: No, no, es cierto. es
1: muy importante recordar todo el tiempo que, que este producto... Que este es nivel, por
0: 10 euros, y es cierto, o sea que...
1: Y el hecho es, digo, podría aparecer otra vez estas multinacionales que íbamos hablando antes y que, y que agarren y digan, hey, ¿cuánto cuesta este proyecto? No sé. Tomen, acá tengo 500.000 euros, desarrollen este proyecto durante un año. Perfecto. Eso se podría hacer, ¿sí? El hecho es que si hacemos esto y la formación pasa a ser gratuita, estamos desempoderando a las personas. Total. De esta manera, al poner un precio que realmente es accesible a la gran mayoría de las personas...
0: Sí, ejemplo, sí, aquí no hay regateos, ¿eh? Si no tienes 10 euros para hacerte un máster, es que no te interesa el tema
1: para nada. O so sea que... Ya está, ya está Y en ese sentido, digo, la persona que paga Tiene un espacio de exigencia Tiene un espacio donde realmente se está empoderando Y vos no le regalaste nada Realmente esa persona pagó por eso mm. ¿sí? Y eso nos parece como súper importante Y también súper importante que entiendan el Que el mismo proyecto Es un negocio Y que es un negocio social Y que es parte de lo que es innovación social ¿no? Entonces, otra vez, del de mismo proyecto Que sea un ejemplo de inspiración mm. eh, A quienes están buscando aprender a desarrollar ese tipo de modelos. No, la verdad es que el máster nos tiene locos, locas y loques. Estamos aprendiendo mucho, mucho, mucho. Me extraña, tío. Lindas.
0: Yo cuando vi que salíais con esto, dije, estos tíos más, más, claro, que al final me dedico a marketing y dije, pues quizá tiene que ir a mucho volumen para que salga. Y luego os empecé a ver en todos lados, por todos lados. O entrabas en YouTube, estabais. O entrabas en Instagram, estaba. Eh, no sé, todo, todo, todo. Y fue como, ay, Dios. Y luego, Fer, tu socio, dijo, tío, lo hemos logrado. Sí, vaya vaya tela, vaya tela. Así que enhorabuena por, por eso, porque ha sido una locura, pero la habéis sacado. O sea, bueno, eso es, es bueno.
1: Eh, algo importante, ¿eh? Es está metodologizado esto y la próxima edición va a ser, va a ser aún mejor, mejor. y, y algo, algo lindo de esto que está pasando, también con esto que hablábamos antes del intraemprendimiento y demás es el hecho de que se han apuntado muchos grupos de empleados y empleadas de manera conjunta o sea, hay muchas empresas y organizaciones donde se, no, se inscribió toda la, la, la gente que trabaja ahí de manera conjunta eh, haciendo que realmente esto que nos parecía tan difícil, de pronto empieza a haber un cambio cultural sí. cada una de las personas que hacen esa organización. Y lo está pasando de que estamos teniendo conversaciones con, con diferentes empresas y ONGs que, que, bueno, están formando el mismo máster y que quieren desarrollar cosas que, de pronto, en el marco del máster no,
0: no, no se puede no pueden estar
1: Necesitan nuestra ayuda en otra cosa y estamos acercándonos a desarrollar esos proyectos con esas personas, que no es lo mismo que antes, porque ahora lo que le hablamos nos entienden. Cuando nosotros le hablamos de desarrollar un proyecto donde vamos a aplicar una metodología para poder desarrollar esa solución que están necesitando e incrementar el impacto de esa empresa, entienden lo que estamos hablando porque se están formando también en este mismo máster. Entonces, realmente esto, lo que es nuestro objetivo y que realmente estamos teniendo unos indicadores que nos están mostrando que vamos por un camino, es que realmente estamos logrando que la innovación social pase a, a un lugar mucho más accesible, un lugar mucho más común, eh, un lugar donde realmente podamos aplicarla más frecuentemente. Sí,
0: sí. No, no, felicidades por, por ello. La verdad es que lo, lo habéis logrado. Eh, os estáis superando eh, día a día. Y con eso ya, pues, bueno, de hecho, podemos aprovechar esto un poco para, para el cierre. Un poco qué son los retos que tenéis para 2021-22. Bueno, ahora ya no se puede hacer mucha previsión, así que 2021 servirá. Ah, y luego, cerrar con un minuto de gloria. Para explicar un poquito, hacer un resumen de Learning y dónde os puede encontrar y todo esto. Así que, Perfecto. si quieres, primero empezamos con los retos o qué esperáis este año.
1: A ver, retos. Realmente seguir, seguir mejorando, ¿no? Esto que te digo, realmente la, el concepto de metodología y aplicarla y aprender todo el tiempo y mejorar, eso lo tenemos de manera constante. Y si mm -hmm. me haces esta entrevista dentro de, de te voy a decir lo mismo ¿sí? o sea realmente sí, seguir, sí. seguir mejorando mejorando cada vez más estos procesos al punto de que también queremos que eso también se refleje en que bueno la gran comunidad que, que, que somos eh, de, de alumnis de ONGs, de empresas y demás eh, empezar a, a realmente poder potenciar aún más la colaboración entre esa misma comunidad y, y entender que ese es el proyecto de impacto más grande que hay que es toda esta comunidad de gente que tiene el mismo objetivo y que están en en la misma línea. En, en ese sentido, digo, realmente es algo que, que, que queremos desarrollar mucho más a, a, a gran escala el, lo que es el trabajo con, con, con empresas, ayudándolas a hacer este, esta, esta transición hacia, hacia empresas sociales o empresas que empiezan a incorporar el, el impacto, así como el trabajo que ya venimos haciendo mucho también con, con ONGs de seguir profesionalizándolas en, de, de, de innovación, desarrollo de proyectos y, y demás. Y, y nada, un poco va por ahí. Yo también acá haciendo un poquito de, de, de spoiler, alert. <risa>
0: <risa> <risa> Básicamente,
1: eh, nada, un poco contarles que digo, lo que estamos, estamos eh, acá ya terminando de, de diseñar y estaban lanzando dentro de poquito es lanzar también lo que es la, la versión de esta del máster de innovación social por 10 euros. Bueno, eh, empezar a llevarlo también a temas ambientales más puros y duros para bueno. que en ese tipo de, de, de problemáticas, y ahí nos estamos yendo a otro nivel, Estamos empezando a buscar conectar con los, la sabiduría ancestral, eh, hablando con wow. pueblos originarios, okay. eh, para entender el este concepto de la Pachamama. Estamos hablando de que el mismo, la misma formación empieza a ser un, un fondo de inversión en sí mismo, donde una parte de, de la inscripción a dinero que se invierte dentro, la misma formación a los proyectos que se van desarrollando. Bueno, <risa> realmente, esto que te digo, ¿no? sí digo,
0: ahora necesitamos otro podcast para, para hablar de <risa> ello. ¿Qué, qué,
1: qué, qué malo, malo
0: super, super. Hostia, Qué interesante
1: Realmente como, como objetivo es Poder mantenernos Y que no tengo dudas que lo vamos a lograr sí. Innovadores O sea, esta industria a la que nos dedicamos Necesita que nos mantengamos constantemente Innovadores Y constantemente en, en la búsqueda de, de mejora
0: Tío, qué bueno Qué bueno que además queráis ser esto los pioneros innovadores, porque no todo, no todo el mundo ni tiene la capacidad ni se atreve a ser innovador y pionero, que es un, es un perfil muy difícil porque es estar constantemente eh, con la cabeza, tot, 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 dando de vueltas a...
1: de personas que nos, comparen, que nos ayudamos a, a hacerlo.
0: <risa> brutal, brutal. Pues uh, pues oye genial, no sé si quieres compartir quizá tus redes o la, la web para que la gente se, se entere. <risa>
1: Digo, nada, nuestra web es learningbyhelping.com y en las redes sociales nos encuentran de, 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 la, misma, de la misma manera. Eh, y esto, no sé, digo, solamente invitar a esas personas que, que, que escuchan este, este podcast y, y de repente se entra ahí la duda de, de, de bueno, hostia, ¿seré yo también que me tengo a esto? ¿O es mi empresa la que debería empezar a incorporar el impacto? ¿O es mi ONG la que debería empezar a apostar al negocio? ¿O es mi ONG la que debería apostar a la innovación? o lo que sea, ¿sí? O soy yo una persona que tengo que emprender, lo que sea, ¿sí? Digo, a toda esa gente, solamente decirle que esa duda... Eh, hay una frase muy, muy hermosa y muy incómoda, que es que bueno. cuando hay duda, no hay duda. Realmente bueno. adentro uno sabe realmente qué lo es que, lo que pasa. Vuela ¿no? que vuela esa! ¿no? Eh, cuando está volando la moneda, sabemos de que, que ahí entendemos de qué lado queremos que caiga, ¿no?
0: Vale.
1: Eh, y esa duda no buena
0: frase esta? ¡Ja, <ríe>
1: esa duda no se va a ir ¿sí? esa sensación no se va a ir y, y en ese sentido nada solamente eh, hacerles saber que en ni Helping eh, somos un, un equipo de personas muy, muy hermosas en las que nos ponemos en contacto con cualquier persona que, que esté interesada en esto y, y las ayudamos a entender qué es lo que necesitan y en ese sentido si nosotros tenemos por ofrecerlo se lo ponemos sobre la mesa y si no lo ponemos en contacto con, con la, mejor, la mejor persona para, para, para eso pero bueno, pues, no, si duda, digo, persiganla porque esa duda no a mí.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues, Tami, eh, de nuevo, muchísimas gracias por, por tu tiempo hoy, por tu conocimiento y por tu pasión. Porque realmente, uh, cuando, cuando hablamos, cuando tengo diálogos con, con alguien que tiene esta pasión y que tiene estas ganas de, de hacer estas cosas buenas que estáis haciendo, con Learning se nota muchísimo y quiero también agradecértelo. Así que gracias por venir gracias. hoy aquí. <risa>
1: Y algo importante, no solamente gracias por, por, por invitarnos a, a esta entrevista, sino por, por todo lo que venimos haciendo eh, y la relación preciosa que, que, que hay donde buscamos sumar todo el tiempo eh, sí. en las organizaciones que, que de, eso, de eso se trata. De verdad, muchas gracias.
0: Pues de nada, pues a los oyentes que tengáis muy buen día o muy buena noche, dependiendo de en qué momento escuchéis este podcast.